Hola, bienvenido a Pivote. Eres una persona proactiva, emprendedora, luchona. ¿Buscas trascender y poner tu granito de arena en este mundo? Este es un espacio para ti. En él podrás encontrar la inspiración para generar tus propios proyectos a través de la experiencia de emprendedores con negocios socialmente responsables. También resolveremos muchas dudas que aparecen cuando estamos emprendiendo, pero sobre todo la pasaremos increíble. Pon manos a la obra en tus sueños y proyectos. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Espero se encuentren muy muy bien, llenos de salud y con muchas ganas de desarrollarse, de aprender y sobre todo de emprender. El episodio de hoy va a ser muy íntimo, ya que esta vez la invitada especial seré yo. <risa> en este episodio les voy a compartir un pedacito de mí para que conozcan más a la persona que está detrás de Pivote y conozcan también cómo es que nace este proyecto. Espero este episodio sea ese impulso que necesitas para empezar a trabajar y que alcances tus sueños y tus metas. Así que ponme de fondo mientras lavas los trastes, mientras estás trabajando o sacas a pasear a la mascota. <ríe> Comenzamos. Bueno, voy a empezar platicándoles un poquito de mi personalidad. Soy una persona muy dinámica, todo el tiempo estoy queriendo hacer algo. De verdad que me cuesta mucho trabajo quedarme quieta. A veces siento que soy hiperactiva. <risa> Cuando tengo tiempo de descansar, la verdad es que me desespero porque me siento culpable de estar perdiendo mi tiempo. Bueno, al menos así lo siento yo, ¿no? Es algo en lo que tengo que trabajar porque la verdad es que un descanso de vez en cuando no cae nada mal, ¿no? Una noche de Netflix, <ríe> la verdad es que también, también aplica. Creo que esto es por culpa de mi madre. <ríe> Hola madre, <ríe> lo siento si estás escuchando esto, ya te estoy balconeando. <ríe> Desde que era muy pequeña tenía miles de actividades. Que si la clase de natación, el ballet, el fútbol... E incluso una vez una persona le llegó a decir a mi madre que me tenía en muchas actividades porque no me quería. Claro que esto no es cierto. O bueno, al menos eso es lo que me decía mi madre. <risa> El chiste es que yo no paraba, siempre anduve de un lado a otro. Pero la verdad es que lo agradezco porque esto me ha permitido contar con múltiples habilidades. Como por ejemplo, soy una persona muy sociable. De niña, y bueno, a la fecha... <risa> Sigo siendo esa persona que sale de la nada y le dice a un niño, a un niño, bueno, en ese tiempo, ¿no? Cuando era chiquita, le decía como a un niño, a una niña, hola, soy linda, ¿cómo te llamas? ¿Quieres ser mi amigo? <risa> Otra habilidad que tengo es que soy muy perseverante. Aunque mi mamá me hubiera metido en múltiples deportes, les voy a decir algo, no me lo van a creer. Yo no era nada coordinada en mis movimientos. E imagínense esto, un día llego con mi mamá y le digo, ma, Quiero meterme a clases de voleibol. No, hombre, a mi madre casi le da el paro cardíaco. Ya que dice que yo no sabía ni siquiera botar un balón. Me costaba muchísimo trabajo la coordinación. Y me decía como, hija, ¿estás segura? O sea, porque yo no quiero que al rato te compre todo el material y después me salgas con que ya no quieres. Total, me las arreglé para que me dejara jugar voleibol. Para no hacerles el cuento más largo... Recuerdo que el score de mi primer partido fue 25-0. ¡Ganamos! ¡Ah! No se crean, obviamente perdimos. O sea, ni la dignidad nos quedó. Nos destrozaron así, nos hicieron puré papa. Y bueno, después, más adelante, 
jugué boli por ocho años más o menos. Fui capitana del equipo por cinco años y todo eso lo logré siendo la pulguita que soy. Porque no, 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 no se crean acá que soy el mujerón de 1.75, ¿no? No, hombre, no. Yo soy muy pequeña. <risa> Además, bueno, no sé si ustedes me comprendan, pero soy el tipo de persona que le gusta complicarse la vida. Normalmente, o sea, una persona común y corriente, no le gusta hacerse la vida más difícil de lo que ya es. Pero no sé por qué a mí me fascina. O sea, de verdad, si me dieran dinero por cada vez que me complico la existencia, sería millonaria. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Mi preparatoria se dividía en tres. Bilingüe, multicultural e internacional. En el nivel de internacional estaban todos los niños genio. O sea, de verdad, tenían como que matemática cuántica, física, no sé qué. O sea, una cosa acá increíble. Les juro que sus clases eran como estar en la universidad. Y bueno, yo estaba en bilingüe, ¿no? Con los niños normales. <ríe> Me estaba yendo increíble en mis calificaciones, estaba alcanzando promedios que de verdad en mi vida, en mi vida he vuelto a ver. Todo muy bien, muy tranquilo. Y un día se presenta la directora de Internacional y nos ofrece participar en un programa que se llamaba Honors, en el que podías tener clases con los alumnos genio de Internacional. Las dos clases que podías meter eran inglés y español. Y yo dije, eh, ¿por qué no, no? No debe ser tan difícil. Oh, grave error. O sea, ¿cómo les explico que mis calificaciones se desplomaron así? Se fueron hasta el subsuelo. <risa> en la clase de inglés yo no entendía nada porque era con maestros americanos y hablaban rapidísimo. O sea, yo salía de ahí con dolor de cabeza de las clases. Porque pues no estaba acostumbrada, ¿no? A las clases que son las normales en la que contratan a mexicanos para que enseñen a hablar inglés, perdón. Y este, pero normalmente ellos hablan español, o sea, terminan hablando más español que inglés. Entonces estas clases eran con americanos y nombre, no, hablan con una fluidez y una rapidez increíble. Y bueno, conforme fue avanzando el tiempo, se me fa se me facilitaba más. Pero a lo que voy es a que no había ninguna necesidad. O sea, todo estaba súper bien en el nivel que estaba. Pero, ah, no, ¿verdad? La señorita quería algo más complicado. Pero la verdad es que hoy en día volteo atrás. E incluso me da mucha risa todo el sufrimiento que pasé en Honors. Y es aquí cuando digo que lo que no te mata te fortalece. Mi inglés mejoró muchísimo gracias a este programa. Y también descubrí habilidades que no sabía que tenía. Por ejemplo, la comunicación, ¿no? Se fue al cielo esta habilidad, o sea, nombre yo y la comunicación. Partners in crime. <ríe> y bueno, eh, yo salí de este programa diciendo que quería estudiar comunicación. Y bueno, esto me lleva <ríe> a mi segunda forma de complicarme la vida. Como ya les comenté, yo quería estudiar comunicación. Era mi sueño. Una vez hice un mini cortometraje en la escuela... Y nos llevaron a, a verlo en el cine. No, hombre, ese día yo lloré. O sea, me sentía como en los Grammys, ¿no? <ríe> y juré por mi vida que iba a estudiar comunicación. Bueno, se deben de estar preguntando. Bueno, linda, ¿y por qué demonios no estudiaste comunicación? No lo hice porque consideré que la comunicación es una habilidad con la que ya cuento. Y en ese entonces no me representaba un reto en ese momento. Siempre me ha gustado la sensación que viene tras haber logrado algo que me costaba mucho trabajo. Es una adrenalina a la que creo me he vuelto adicta y siempre estoy en la búsqueda constante de obtenerla. 
yo creo que tú que estás escuchando esto también lo has sentido, ¿no? Es una sensación acá, liberadora, te sientes grande y poderoso. Y bueno, fue así como decidí estudiar Ingeniería Industrial, la cual es una carrera a la que le tengo mucho respeto. De niña, yo y las matemáticas, o sea, no nos llevábamos en lo absoluto. Incluso, recuerdo que llegué a contratar como dos mentoras para que me ayudaran. Pero decidí poner a un lado todos mis traumas y acepté el reto de meterme a estudiar una ingeniería. No saben por las que he pasado, o sea, de verdad, ha sido increíble. He estado a punto de perder mi beca en la universidad. Un día de plano, mi madre me dijo, a ver, ¿qué haces si no se te da? Por Dios, salte y mejor métete a comunicación. Ya no estés chillando, ¿no? <ríe> y bueno, había estado, la verdad, muy tentada a hacerlo en varias ocasiones. Pero la verdad es que puede más mi deseo de alcanzar los conocimientos que sé que no voy a alcanzar si desisto. Porque sé que en cada tropiezo que doy, me duele, sufro, pero cada que tropiezo me hago más fuerte. Porque en este mundo se requiere de personas valientes, personas que no le tienen miedo a los problemas, gente que se sabe capaz de enfrentar cualquier obstáculo y que saben que muchas veces las oportunidades se disfrazan de fracasos. Pero si no desisten, si siguen adelante... Al final recogerán los frutos de su cosecha y se sentirán completos. Ay, ya me puse muy motivacional. Pero pues es la verdad, amigos. Hay que aplicarse en esta vida. La vida no es fácil. Y qué mejor que ser alguien que esté preparado para enfrentar estos retos. Y bueno, es así como ahora me estoy enfrentando al reto de emprender. Desde chiquita he tenido una preocupación constante por el medio ambiente, por los problemas sociales que enfrenta el mundo. Y bueno, les voy a compartir una experiencia que marcó, marcó como que un antes y un después. Hace unos años hice un viaje a Chiapas. Tuve la oportunidad de visitar el Cañón del Sumidero, un lugar hermoso, riquísimo en ecología. Y bueno, el recorrido por el lugar es en lancha. Todo iba muy bien. Hasta que escuché que la parte de abajo de la lancha golpeaba con cosas. Y bueno, ya se han de estar imaginando qué eran esas cosas, ¿no? <risa> Era nada más y nada menos que basura. Y en una de esas, hasta incluso, chocamos con una hielera. Nos deteníamos a ver los cocodrilos, ya que ese es su hábitat. Y era muy triste ver que alrededor de ellos había muchísima basura. La, la belleza y todo lo impresionante de ese lugar, la verdad es que quedó consumido y destrozado por estos residuos. ¿O qué me dicen de la ocasión en la que iba por la calle muy a gusto dentro de mi coche, cuando un niño de no más de seis años golpea mi ventana y me pide una moneda? Con cada una de estas experiencias se me ha roto el corazón. He sentido coraje y frustración de pensar que no puedo hacer nada. Pero, esto cambió en el momento que decidí crear Pivote, una empresa que busca hacerle difusión a empresas con enfoque social. De esta manera, tú como consumidor, tú como emprendedor, podrás encontrar productos que además de satisfacer una necesidad, generan un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Te voy a explicar cómo funciona. Tú, Exploras nuestro contenido y te informas ¿no? a través de nuestras redes sociales. 
encuentras productos que además de ser increíbles, producen un cambio positivo. Y sobre todo, podrás descubrir y tener la inspiración para que tú también generes nuevas empresas y te unas a nosotros. Y con esto plantarás tu semilla para hacer de este un mejor mundo. Ay, bueno, sin más por el momento, espero hayas disfrutado de este episodio. Te pido, nos sigas en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como pivote.es y en Facebook como pivote. De todos modos, te voy a dejar toda la información en la descripción de este episodio. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos, por apoyarnos. Y bueno, a poner manos a la obra para que tú también logres tus sueños y tus proyectos se cumplan. Te mando mucho cariño. Muchísimas gracias por escucharnos. Adiós. Gracias.